0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。我们这一集上架的时候啊，刚好已经到除夕的这一天了。York 在这边先跟大家拜个早年，这边祝大家除夕能够慈目尔尔，烟火年年，新的一年能够日月齐迈，十岁胜新。接下来呢 ，York 也会在新年期间休息两周。那也请我们忠实的听众朋友后面可以好好的休息，在新年的时候出去玩，在两周的休息过后，我们再回来见面。今天又可就要把上次又可提到的胶原蛋白刺激剂三个成分中的最后一个成分 PDLA， l 它的商品名叫做爱丽丝，又叫 S D Feel， 这个产品来跟各位介绍一下。那首先呢，我们要先来知道什么是爱丽丝 S D Feel 呢？ s 3 Feel 爱丽丝呢，它又被称为精灵针，是一个新形态的聚双旋乳酸。那这个聚双旋乳酸，哈，我们第一集在讲到的聚左旋乳酸，就有一些些微的不同。聚双旋乳酸呢，它的全名呢叫做 Poly D L Lactic Acid， 所以呢全称就叫 P D L L A。像我们上次第一次讲到的聚左旋乳酸。那其实呢 ，L 型它叫左旋嘛。那如果说今天加入 D 型的话，它就是把右旋这个成分也加进去了。在爱丽丝这个产品里面，它是把左旋的乳酸还有右旋的乳酸都融合在一起，所以呢，它才取名叫做 PDLLA。中文的话呢，它的全称我们就会叫它聚 D L 乳酸。那如果说这样子比较复杂的话，我们就把它叫做聚双旋乳酸好了，或者是叫 PDLLA。它本身是一种可以注射的真皮填充剂，里面带有一个专利。它的专利呢是它有一个多孔性的维球体结构，可以诱导促进我们皮肤第一型胶原蛋白的增生，属于呢就是自然再生型的填充剂。它这个成分啊，它是从玉米还有马铃薯这些百分之百可再生资源当中去提取合成的这种热塑性高分子材料，而且呢是一种与生物相融以及可以被生物降解的材质。在一界呢，它其实已经被使用多年了。PDLLA 呢，它可以透过刺激皮肤胶原蛋白以及弹性纤维的生长，来改善脸部的皱纹还有皱褶。它的有效性啊，还有安全性都已经被临床研究证明。因此 ，PDLLA 聚双旋乳酸，它其实已经有充分的研究证明是可以有效刺激胶原蛋白增生的，并且呢，在把它注入到肌肤的底层之后啊，效果可以维持 18~24 个月。PDLLA 它本身是一个生物刺激还有长效的物质，用作于这种新型的软组织填充剂呀、啊。它和我们第一集介绍的聚左旋乳酸 PLLA 相比的话，它的胶原蛋白刺激的时间更短，然后呢，去刺激胶原蛋白所需的水分更少，它并发症的发生率也比较低。好，那接下来来介绍它的一个多孔性微球体这个专利技术。这个专利的多孔性微球体啊，它的英文名字叫做 microspheres。它外观呢是一种白色的球体。那使用前呢，它是要用无菌水去泡制大概30分钟，让它溶解的。泡制之后的聚双旋乳酸啊，在高倍数的显微镜底下的话，你可以看到它有空洞的球体。那这个是 SC Feel 爱丽丝的多孔性微球体的科技，它可以作为肌肤青春再生的支架。它的多孔性结构可以吸引纤维母细胞靠近，然后这个微球体进入到皮肤之后呢，就会诱导我们的胶原蛋白新生到我们的球体的内部居住生长，渐渐的可以长出更多的自己的胶原蛋白。爱丽丝 ACFIL 产品里面呢，它的组成成分就带有第一个我们刚刚讲到的 polyd l-lactic acid， 就是 PDLLA 聚双旋乳酸154毫克。另外呢，它还带来了 Sodium Carboxymethylcellulose， 这个大家不知道有没有印象，就是 York 上周提到的羧甲基纤维素，它这个就是跟伊莲斯 e l e n c e 那个产品一样。带有这种缩甲基纤维素可以像玻尿酸一样直接去把我们的皮肤支撑起来。等到这些 CMC 缩甲基纤维素被分解掉之后呢，它就会慢慢让我们 PDLA l 刺激的胶原蛋白去填补这些被消耗掉的缩甲基纤维素的空间。然后呢，这些 CMC 就会被胶原蛋白给取代掉。接下来才可以达到持续支撑我们皮肤丰盈的效果。接下来我们就来聊聊适应症，它其实只适用于鼻唇沟皱纹的矫正。这一部分的话，其实是因为访单上面写的嘛。不过呢，真实的状况其实，在很多医生他们都会不只用于鼻唇沟，就是我们法令纹的这个矫正，他可能还会填充到其他的各个部位。最后我们其实会来提到，现在呢，在医美主流，其实医生会拿爱丽丝这个 P D L L A 产品去填充哪些部位，这个我们放在常见问题来聊聊。好，那我们讲完了适应症之后，接下来就要来聊一下爱丽丝 A C Fill e 的禁忌症。那主要呢，针对爱丽丝 AC Field 这个 PDLLA 的产品呢，它的禁忌症有五个。第一个呢，就是说它其实呢，对于有急性或者是慢性皮肤疾病，像有发炎或是感染的患者的皮肤组织周围是不适合注射。第二个，它对于本产品的成分过敏的患者，不可以使用本产品。所以呢，如果说你是之前对伊莲斯 （Elenes） 的缩角质纤维素以及呢，对于同颜针的 PLLA 都有过敏病史的话，那其实都不适合做治疗。第三个，如果说对于患有增生性瘢痕、色素沉淀或者是肥大性瘢痕的患者的的话，使用这个产品的安全性是还没有被证实过的。第四个，如果说对于有疱疹病史的患者，注射这个产品可能会引起复发。第五个，如果说你有明显或者是肝功能障碍的患者的话，我们是不建议你使用这个产品的。除了以上五点呢？爱丽丝这个产品啊，它和其他的药物成分以及植入物,物之间的相互影响，它目前还没有相关的研究，所以呢，我们是不建议你在注射这个 P D L L A 的时候，又去额外注射玻尿酸啊，或者是童年针，或者是少女针，在注射这些的时候，我们都建议还是要咨询专业的医师。还有呢，如果说是针对孕妇、哺乳期妇女、十八岁以下未成年者的使用的话，它的安全性也都还没有经过研究证实。后面还要提到几个注意事项。第一个，如果说你不慎注入血管的话呢，可能会导致失明这些严重的后果。强烈建议不可以使用这个产品在眼窝的四周比较薄的皮肤组织，或者是可能注入血管的部位。像其实一般比较危险的部位都是在我们鼻子周围，因为鼻子周围的血管其实还挺丰富的，还有眼周的血管也是非常丰富。的。所以像是在填充泪沟啊，还有鼻子这一块的话，那都是治疗的时候要特别小心。那第二点，如果说在皮肤比较薄的部位进行注射的时候呢，过量的注射或者是容易调配的方式不正确的话，它都有可能会造成丘疹或者是结节,节生成的风险。可以借由注射部位去轻柔的按摩，来减少皮下丘疹或者是结节,节的生成，来均匀产品的分布。那佑克其实也在之前的节目提到过，如果说你出现了结节,节或者丘疹的话，那基本上医生他们都有其他的方法可以帮助你把这个结节,节或丘疹处理好。像是你可以在里面注射一些类固醇啊，或者是呢用一些盐水去清洗。那最终的话，也可以用一些振波治疗仪去帮助你把这些结节丘疹给抚平。第三个呢，请勿把这个产品呢注入到嘴唇的部位。那跟之前我们提到的童颜针、还有少女针都一样，精灵针或者是爱丽丝 PDLLA 这个产品的话，嘴唇一般来说都是我们的禁忌区域，所以我们都不建议把这些胶原蛋白刺激剂,剂直接注入在嘴唇的部位。第四个。请勿将这个产品的注入到血管里面，以免引起血管堵塞或者是组织坏死。那这个其实跟填充任何物质都一样，当你把血管堵住的时候，都可能会造成局部缺血，然后造成组织坏死的一个情况。接下来我们来聊聊一般的注意事项。那一般的注意事项其实还挺多的，这边我又可以来一项一项跟大家解释。首先第一个。这个治疗啊，必须要有受过完整专业训练的医师来执行，所以也是跟之前佑可提过的一样，在做这些注射类的医美疗程的时候，一定要去选专业而且有经验的医师来执行，要不然这个风险其实还是挺大的。第二个，医师应该要在帮您做治疗之前呢，充分说明这个产品的适应症、禁忌症，还有潜在的副作用等等。第三点，在使用之前呢，务必要确认这些产品都是属于无菌，然后没有发生损坏或是污染的状态。第四个，那一定要确认产品的保存期限。第五个，如果说注射的部位，我们会建议先用纱布清洁消毒，然后呢，并且要确定皮肤没有发炎或者是感染的现象。第六个，如果说您在注射之后呢，要注意尽量避免将您的注射部位暴露在阳光或是紫外线灯下，直到我们注射初期出现的浮肿还有发红消失之后，我们才可以比较放心的在太阳底下曝晒。所有的医美疗程啊，术后的防晒和保湿都是非常重要的，一定要注重我们的防晒还有保湿这些日常的护理。第七个，这个产品它治疗之后的效果啊，必须经过几周的时间才能慢慢显现。那同一个部位呢，其实应该要尽量避免过量注射。第八个，如果说你皮肤本来有感染或者是发炎的情况的话，那一定要得到控制之后才可以继续使用这个产品注射。第九个，对于丰唇的安全性还有有效性，其实都没有经过证实，所以这个跟刚刚右客提到的嘴唇的部位，一直都是我们胶原蛋白刺激剂,剂尽量避免去注射的部位。第十个，在临床研究期间以外，长期使用 P D L L A 这个安全性还有有效性，其实并没有经过证实。那目前呢，应该就是我们会尽量都不要在超市应症的使用。不过呢，它的产品成分和童颜针基本上也蛮接近的，所以其实大家也不用过度担心。好，那最后我们来聊聊潜在的不良反应。第一个，在注射部位的反应呢，可能会在注射之后出现出血、疼痛、硬结、肿胀的情况。第二个，在免疫系统异常的情况下，可能会出现过敏性血管性水肿或者是皮肤结节病的问题。第三个，如果说出现发炎和感染的反应的话，可能会在注射的部位感染，而且包括面部的蜂窝性组织炎，或者是呢金黄色葡萄球菌的感染，以及呢也有可能会出现注射部位的脓疮。第四个，如果说皮肤还有皮下组织的不良反应，那可能是会出现淤血、血肿、注射部位的萎缩、皮肤肥厚症，那也有可能会出现红斑、荨麻疹、毛细血管扩张等等。那另外呢，也有可能会出现肉芽肿。爱丽丝这个产品呢，它本身是韩国制造的嘛，所以它在2014年4月韩国上市之后呢，到2018年7月，一共注射了一万六千名患者，那其中有六例它是呈现肉芽肿反应的，所以这个也要特别小心一点。那也有可能会出现疤痕、皮肤变色、皮下丘疹。那皮下丘疹呢，其实可以用触摸去感觉到。不过呢，如果你不仔细看的话，是观察不出来的，而且是没有症状的。以及呢，其实也会出现治疗后的结节,节。那包括呢，是可以看得见的眼部周围的结节,节，可能会伴有发炎或者是变色。注射后初期啊，它皮下出现的结节,节，其实可以经由足够的稀释，还有注射技巧，把它最小化。因为皮下结节，它可能会在注射后一到十四个月内发生，有时候呢可能延迟会长达两年。如果必要的话，那可以自愿去手术去除结节，或者是使用一些类固醇治疗。那最后呢，我们就来针对爱丽丝 SC Fill 或者是这个成分 PDLLA 常见问题来做解答。首先第一个问题是，爱丽丝 SC Fill 它每次施打中间需要间隔多久呢？一般来说、啊、如果为了达到最佳的术后效果，爱丽丝其实每次施打中间建是间隔四到六周的时间。第二点，爱丽丝 S C feel 它可以维持多久？那其实呢，爱丽丝 S C feel 它可以维持十八到二十四个月的时间，而且呢，维持的时间也会受到个人的体质还有生活习惯的影响。例如呢，如果说你生活作息是比较正常的，不抽烟不喝酒，而且呢是平常会注重防晒，避免日晒高温的人，通常能够维持比较久一点。除此之外呢，如果说比较常活动的部位，像是我们的泪沟、法令纹、嘴边肉、磨纹，也会比较快流失。第三个常见问题是打完爱丽丝 S three fill 之后呢，最佳的术后效果大概是在什么时候会出现？那其实呢，爱丽丝在进入人体之后啊，它会先达到填充的效果，因为它本身里面带有这个缩甲基纤维素嘛，所以呢，当它注射进去的时候，其实一开始就会见到效果了。不过呢，它在慢慢的就是缩甲基纤维素被分解掉之后啊，会借由这个 PDLLA 刺激的胶原蛋白去填充，而且呢，它开始刺激新的胶原蛋白增生之后呢，胶原蛋白增生的时间大概是四周到六个月之间。第四个，爱丽丝 SDVIL 它适合是打于哪些部位？在爱丽丝的访单当中啊，它其实有特别提到，它只适用于鼻唇沟的皱纹部分。不过呢，其实，在现在的主流医美，医师们都会把爱丽丝和童颜针还有少女针填充在常见的这些部位。那以下就是爱丽丝可以填充的部位，像是全脸的雕塑啊，除皱的填充，包括泪沟、脸颊、下巴、苹果肌、法令纹，还有木偶纹、眉骨之间的眉间纹、抬头纹、夫妻宫。还有下巴线条的修饰、手部的细纹、颈部的皱纹、皮肤松弛以及下垂处等等。所以呢，其实爱丽丝能够填充的部位，很多医师基本上都会做这个超适应症的使用。如果说这些专业的医师他们本身前面填充过童颜针还有少女针的经验非常丰富的话，基本上爱丽丝可以操作的部位跟我们前面提到的这两个胶原蛋白刺激剂是几乎一样的。好了，那今天 York 就把所有的胶原蛋白刺激剂给介绍完了。不知道大家对于这以上三集有没有什么想法？那如果说你有任何的问题，欢迎在我们的频道下面留言。如果说你觉得我们的节目做得不错的话，欢迎五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们频道也开启小额赞助的功能。如果你觉得我们频道做得非常用心的话，欢迎大家可以小额捐款赞助一下。还有，如果说大家想要听什么话题，欢迎到我们的频道敲碗留言。如果有看到的话，会帮您特别开辟一集来讨论您想听的话题。我们周瑜聊聊天，今天就到这里，我们元宵之后再见啦，拜拜。